0: Buongiorno, buongiorno a tutti passo subito alle sfide di questa settimana cominciamo da ste che ha deciso di fare il digiuno intermittente in due differenti occasioni in pratica ha saltato la colazione creando così un periodo di digiuno di oltre 16 ore come per la doccia fredda il digiuno è una pratica molto discussa perché dà benefici a livello metabolico e in alcuni casi anche a aiuta ad abbassare l'apporto calorico medio e ormai sappiamo tutti che nella società ad oggi avere una dieta ipercalorica è correlato con diverse malattie, dal diabete ai problemi vascolari. Tenere a mente che Ste ha deciso di tastare il terreno con due giorni solamente. Come al solito la regola è cominciare dal basso e costruire piano piano le nostre abitudini. Noi abbiamo trovato questo schema settimanale che ci permette di esplorare molte nuove pratiche e tenere quelle che ci sembrano davvero efficaci. Dalla mia parte invece ho voluto suonare la chitarra ogni giorno, che non capitava da anni ormai. Al posto di sbattere la testa contro il muro, diciamo, e agendo di solo autocontrollo e disciplina, mi sono chiesto com'è possibile che mi piaccia suonare così tanto la chitarra e comporre, eppure non trovo mai il tempo nella giornata. Sono arrivato alla conclusione che vi sono delle barriere poste fra l'ozio e l'azione, Il problema non è fare una cosa una volta cominciata, secondo me è cominciare. Allora bisogna lavorare per far sì che ci siano meno passi possibili da compiere per cominciare una data azione. Vi spiego nella puntata come ho fatto per quanto riguarda la chitarra, ma questo può essere usato sia per le buone che le cattive abitudini. Se voglio correre, per esempio, posso lasciare i vestiti all'entrata di casa, così appena rientro dal lavoro, non devo decidere e andare a cercarli nell'armadio. Devo solo avere la forza di cambiarmi immediatamente e una volta cominciato posso dire che è fatta. Sono quei 5 secondi in cui dobbiamo decidere. Insomma, pensare a quelle piccole azioni che non richiedono energia, ma solo un po' di organizzazione e neanche tanta, se devo essere onesto. Lo stesso può essere pensato per le cattive abitudini, quindi fare esattamente il contrario. Aumentare i passi che ci separano dalla cattiva abitudine e rendere il processo il più macchinoso possibile. Quindi pensate alle vostre cattive abitudini e sbizzarritevi con le idee. Non deve essere per forza qualcosa di di intelligente diciamo, da da descrivere. E questo è l'unico momento in cui posso dirvi che esagerare può anche essere un bene leggevo un libro in cui una persona che guardava troppo la tele si è deciso di staccare la spina di questa tele e metterla ogni volta nell'armadio evidentemente è esagerato ma con questa persona ha funzionato quindi come detto sbizzarritevi un attimo e provate perlomeno a pensare a cosa potrebbe rendere le azioni più facili e come invece renderne altre più difficili e molte volte come nel mio caso è un cambiamento che prende anche solo 10-15 minuti e nel lungo termine vi farà risparmiare ore e vi permetterà di praticare quello che volete praticare Benvenuti
1: nel podcast di sfide settimanali e semplici abitudini dove impareremo ad agire questo è l'obiettivo della nostra chiacchierata una sfida a testa per iniziare oggi ad imparare, sperimentare o addirittura instaurare nuove abitudini che spaziano dall'alimentazione all'esercizio fisico o allo studio. Siamo Stefano e Sebastiano, due cugini, che vogliono semplicemente migliorare e, perché no, aiutare a migliorare. Benvenuto e buon ascolto. Io questa settimana cosa devo fare? Devo fare... Dovevo non fare colazione per due volte... Devo dire che sono riuscito senza grandi problemi. Allora, il saltare la colazione non è stata così difficile. Eh, mi è venuto quasi automatico un paio di giorni, proprio perché magari la sera prima ho mangiato un po' troppo, senza farla sposta. E quindi la mattina proprio non avevo nemmeno fame. E niente, è stato l'unico il riuscire a resistere fino, fino a pranzo. Inoltrato in oltra- eh, verso le due e mi sembra di aver notato che più che fame era proprio un richiamo psicologico dell'ora quindi a mezzogiorno veniva automaticamente fama anche se alla fine mi sembrava di non aver questa enorme fame e niente quindi positivo sono riuscito e sì da rifare vediamo se riesco a a continuare così.
2: Bene. E il fatto del richiamo automatico, quella è una cosa vera. Eh? Solitamente sentiamo l'urgenza di fare qualcosa perché siamo abituati a farlo, al nostro corpo abituato. Però è vero che se ci pensi una persona può passare 30 giorni senza mangiare, come che arriviamo alle 11 del mattino in cui stiamo morendo di fame e se non mangiamo eh, pensiamo di morire, appunto.
1: Sì, È una sì. questione di
2: abitudine, il corpo
1: che si abitua così. Sì, Quello, io ho avuto un periodo dove, dove faccio colazione alle 6 e mezza, 7 e verso le 10 mi sembrava di morire di fame, quindi dovevo assolutamente mangiare qualcosa.
2: Sì, e una volta che parte quell'istinto là, buona fortuna a se eh? eh sì. Una volta che ti viene la fame o veramente ci lotti proprio contro, che lì non mi pare molto efficiente come cosa oppure ti arrendi e via, mangi
1: uh, tu eri un po' dubbioso sul fatto di non decidere i giorni come ti ho detto, almeno questa settimana mi è venuto naturale mm. più che altro mi sono svegliato, non avevo, famo, non avevo fame e semplicemente non ho fatto colazione è vero che dal punto di vista, da quando mi sveglio e vado al lavoro basta, finisce lì, è come se ho fatto il salto e non ho tanta difficoltà, magari ho un, un po' più di fame verso il mezzogiorno, verso le 11. ma non ho riscontrato una grandissima difficoltà. Adesso la, riprovo la prossima settimana, vediamo se funziona anche senza pensare ai giorni, senza mettere, diciamo, senza farmi un planning fisso, ma magari decidendolo anche il giorno prima, dicendo ok, oggi ho mangiato, stasera ho cenato, un po' troppo domani mattina non faccio colazione e vedo l'obiettivo è comunque eh, ho fatto questo per fare la dieta intermittente quindi l'obiettivo è di arrivare alle 16 ore di dieta di digiuno quindi l'obiettivo è se ceno alle 10 arrivare a 16 ore e arrivare almeno alle 2 quindi, alle 4. quindi cercare di vediamo questa settimana di mangiare alle 3
2: Sarebbe interessante provare a fare un digiuno di almeno 24 ore.
1: Anche quello, anche quello. anzi no, lo aggiungo alla lista, da fare digiuno di 24 ore, sì.
0: Devo, e... devo anche leggere
1: un po' di cose su questo. Sì. Ok, ci stiamo dilungando un po' troppo, super interessante l'argomento digiuno. Penso che ave- abbiamo tante sfide, anche perché una sfida obiettivo un può a lungo termine è fare almeno le 72 ore di digiuno
2: 72 ore e 3 giorni tre giorni,
1: 3 giorni, sì perché a quanto pare dopo i 2 tre giorni si inizia ad avere una certa euforia iniziare sì, a usare sì, sì. Sì, sì, sì. però ne, pa- ne, parleremo. ne parleremo
2: ne parlavo l'altro giorno con un ragazzo con cui correvo sì. stavamo correndo la mattina e siamo... abbiamo iniziato a parlare appunto del digiuno e lui era interessato a farlo perché lo psicologo che vedeva tempo fa lo faceva spesso, almeno una volta all'anno, un digiuno di una settimana. Ok. E quindi lui ha detto, eh, vorrei provare a fare questa settimana qua, sarebbe interessante. Sì. E ero lì che, che volevo dirgli, ma magari provare con 24 ore all'inizio? È chiaro, come, è chiaro che... Sarebbe,
1: ero... no. Sì, no, partire così... E lui no. mi ha
2: guardato un po' deluso per dire, no, io vorrei vorrei fare una settimana perché chiaramente sentire una settimana è molto più cool è molto più un'impresa uh-huh. e praticamente mi sono proprio rivisto in quello che mi dicevano. io ho fatto così per gran parte della mia vita che voglio sempre esagerare inizio per fare la cosa per renderla speciale Sì. però come vediamo è, è difficile
1: ma quello che magari per alleviare un po' questa cosa cioè per prendere sempre la parte positiva la parte positiva come dici te è avere una sfida cool, eh, comunque importante, eh, la parte negativa è il fatto di non riuscire perché è una sfida troppo difficile, l'obiettivo finale è la sfida cool, ok sette giorni, quindi il test deve avere quello, è quello che ti motiva, però prendiamo la step, semplicemente è come qualsiasi obiettivo,
2: è vero che bisogna avere in mente l'obiettivo finale, però Una cosa che affascina me è proprio fare il piano, avere la soddisfazione di seguire questa cosa qua, quindi di vedere nel nel momento che stai migliorando su una certa cosa e che l'obiettivo finale chiaramente capisci che è possibile man mano che vai avanti, perché ti faccio un esempio io e così rientro nella mia sfida. Eh, La maratona di cui ho parlato le scorse settimane, ora come ora mi sembra impossibile a me farle 42 km in una volta sola, no, genuinamente impossibile mi sembra perché questa settimana ne ho corsi 20 in tre volte e appunto mi dico com'è possibile fare in una volta sola il doppio? Però sì. sono già migliorato nella settimana prima, quindi idealmente arriverò fra due settimane in cui ne correrò a 30 in una settimana, che mi dirò: Ah, forse è possibile fare questa cosa. Qua.
1: Sì, sì, ma qua penso che ci sono due aspetti da, da magari scenderci. C'è l'aspetto psicologico e l'aspetto fisico: cioè da una parte hai eh, tu facendo gli allenamenti, alleni il fisico e anche la psicologia, la, la tua psiche. Quindi fisicamente piano piano riesci a farli più facilmente e quello aiuta la tua psicologia dicendo sì ok ce la faccio quindi sono due lavori che bisogna fare comunque tu non arriverai mai a fare 40 km in allenamento quindi quindi il fisico che arriva a fare 40 km sarà un'incognita dovrai quindi allenare separatamente la tua psiche per dire sì ce la faccio penso che sono due aspetti comunque differenti no?
2: differenti e vanno man mano comunque eh? sì. perché si sviluppano insieme e il fatto di, re- di, di scalare le cose e dividerle in più passi, in più step ti dà, ti dà la possibilità di avere quei feedback positivi che ti portano avanti che sì. non troveresti se nel caso uno volesse fare le cose in, in un botto solo quindi in un'abitudine questo è importante, questa è una delle cose più importanti numero uno deve essere piacevole in una maniera o nell'altra devi arrivare al punto in cui è piacevole la cosa. Sì. Tanti falliscono e non riescono a portare avanti le cose perché magari esagerano e dicono io devo fare questo, devo fare quest'altro, ma non hanno piacere a fare queste cose qua. Quindi perché cominciarle? uno dovrebbe farsi domande prima magari di cominciare quella cosa lì se non gli dà piacere
1: penso che può funzionare a corto termine ma come dici te a lungo termine è difficile
2: sì funziona forse per un esercizio di disciplina sai magari uno fare le tasse per esempio a chi piace? nessuno però sono quelle cose necessarie però nel grande schema delle cose dovrebbero essere cose che ci danno piacere e quindi il piacere non bisogna vedere solo il piacere ultimo della cosa ma questi piccoli piaceri in mezzo al viaggio diciamo è Il feedback positivo è sì. quello del dividere le cose. Questa sì. è una cosa importante delle abitudini, secondo me.
1: Sì, sì lo, stiamo, lo stiamo vedendo sì. con queste piccole sfide. Tu, quindi, sei riuscito a suonare?
2: Allora, sono riuscito a suonare, sì. Uh, il cambiamento che ho fatto era praticamente io suono la chitarra elettrica, ho il mio amplificatore, che è questa scatola, insomma, una miriade di cavi fra amplificatore e effetti, e ogni volta che mi ritrovo a suonare, devo prendere, collegare tutti questi effetti insieme, prendere la presa, portarla dall'altra parte della stanza, perché non ce n'è una vicino all'amplificatore. Insomma, è un po' un casino. Ho notato che questa settimana ho comprato il ladro.
1: Multipresa, del... una multipresa.
2: Ecco, multipresa, l'ho messa di fianco all'amplificatore, ho collegato tutti i miei effetti là, così che ogni volta in cui dovevo suonare, devo fare un click, basta, era l'unica cosa che devo fare.
1: Hai diminuito la barriera.
2: Eh, ho diminuito la famosa barriera di, sì. di, di iniziazione, come vuoi chiamarla.
1: Okay.
2: Prima vado al risultato. Ho suonato quasi ogni sera. Anche se okay. solo per 10 minuti è una cosa che mi succedeva da mesi. Okay. Chiaro, c'è l'aspetto psicologico della sfida che mi sono detto di farlo. Comunque. Il risultato è che io ho impiegato davvero 10 minuti ad andare a comprare questa cosa, e installarla.
1: <ride> no, veramente
2: 10 minuti sì. e mi ha cambiato completamente... L'approccio che avevo lì.
1: Chiaro, chiaro.
2: E e lì mi ha fatto pensare a quanto fosse stupido il fatto che io suonassi di meno perché dovevo prendere una presa e portarla dall'altra parte della stanza. Sì. E anche che una cosa così facile può cambiare tutto.
1: Però tu l'hai fatto perché ti sei reso conto che quello era era un impedimento, era una barriera. Quindi la prima cosa è rendersi conto. Quando falliamo, quando non abbiamo voglia, perché? E cercare di diminuire quel, quel problema, se possibile. Esatto.
2: Eh, ecco, ho ottimizzato questa cosa della chitarra ha funzionato. E per quanto invece riguarda l'altra cosa, il libro, ho letto sul mio, neanche sull'iPad, ho letto sul telefono. Ok. Ogni mattina e ha funzionato.
1: Sì, sul telefono.
2: Sì, sul telefono. E perché? Perché appena mi alzavo... Andavo, chiaramente il telefono non è più in stanza, sì. vado al bagno, prendo il telefono che carica lì e inizio a leggere.
1: Ok, quindi eh. è la prima cosa che fai?
2: Sì, è la prima cosa che faccio. Poi dopo c'è la meditazione, che, devo essere onesto, non ho fatto ogni giorno. E perché e non... prima era 5-6 volte, adesso siamo a 3-4 volte a settimana.
1: E perché questo?
2: Perché ho letto alcune mattine e il tempo non era tanto e ho semplicemente continuato con la giornata non mi sono messo a meditare però ti dico il fatto di leggere mi soddisfa comunque e anche se non dovessi fare la meditazione ogni giorno mi dà l'impressione di aver concluso qualcosa
1: ok ok quindi ritornando
2: al discorso di prima la soddisfazione c'è comunque anche se non ho fatto la meditazione ogni giorno